Hola, estás escuchando Vino de la Historia. Yo soy yo, su anfitriona Evelyn, y en este episodio les contaré un poco acerca del dios Frey, un dios nórdico. Pero antes, es de mi agrado informarles que hoy me estoy tomando una copa de vino primavera rosado de L.A. Cheto, de la región del Valle de San Vicente, en Baja California, México. Su varietal es Cabernet Sauvignon. Su maridaje es ideal para mariscos y salseados suaves, así como salmón. Es de color rosa intenso, limpio y transparente, con aromas a jamaica, fresa, frambuesa y un ligero recuerdo a clavel. Es muy fresco y frutal y de buena acidez. En lo personal me gusta tomar mucho este vino cuando estoy en el jacuzzi en las tardes calurosas de Cuernavaca. Pero bueno, empecemos con la historia de Frey. Entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Frey era el hijo de Njord, dios del mar, y Skadi, diosa del invierno. También se dice que es muy probable que su verdadera madre sea Nertus, diosa de la fertilidad de la tierra. Es hermano de Freya, él es uno de los Vani. Frey está asociado con la virilidad y la prosperidad, con el sol y el buen tiempo, y era representado como un fálico dios de la fertilidad que otorga paz y placer a los mortales. Les contaré un poco de los antecedentes para ya adentrarnos de lleno a su vida como tal. Hace mucho tiempo hubo una guerra entre los dioses Asir y los Vanir. Es por esto que Nior, dios de la tierra y naturaleza, se muda a Asgard junto con sus hijos gemelos Frey y Freya. Si quieren saber más de esto, les recomiendo el episodio Asir vs Vanir que ya está en el podcast. Los nombres Frey y Freya significa el señor y la señora. Ellos son bellísimos y son como las dos caras de una moneda, es decir, no pueden existir el uno sin el otro. Por un lado Freya es la deidad femenina del amor, fertilidad, del sexo y la naturaleza, y por su parte Frey es la deidad de la virilidad masculina, de la potencia sexual y los frutos de la tierra fecundada. Como ya les platiqué, uno no puede estar sin el otro, no puede haber solo una parte, los dos son seres de placer y deleite de la sexualidad y se podría decir que juntos representan la unión que crea la vida. Incluso se especula que su relación iba más allá de lo fraternal, ya que los dioses no se rigen por las mismas normas morales humanas. Sin embargo, al mudarse a Asgard, su relación tuvo que cambiar. Se cuenta que cuando Frey se le cayó el primer diente, Odín le obsequió a Alfheim, el mundo de los elfos donde se estableció. Se dice que él era el gobernante ya que todos lo amaban, y pues era de esperarse ya que era el dios de la prosperidad, además de que había nacido con el don de no poder ser odiado por nadie. En Alfheim, Bigfir y Vela, una pareja de elfos, eran sus sirvientes, junto a Skirnir, su mensajero y vasallo. Cuando Frey llegó a Alfheim, se le otorgaron varios objetos valiosos. Su espada Surmabrander, que resplandecía como la luz del sol y que tenía la capacidad de que si estaba en las manos correctas y comandada por una mente inteligente, podía pelear sola y traer grandes victorias. Su barco, Skidblandir, el cual fue un regalo de Loki. Este barco tenía la cualidad de siempre tener vientos favorables, además de que cuando no estaba en uso podía doblarse como una servilleta y guardarse en cualquier bolsillo. Su jabalí Gulin Bursi, el cual era de oro y resplandecía donde fuera, iluminando así los caminos más oscuros, además de que trotaba por tierra, aire y mar. Su corcel Blue Goffy, que era capaz de cabalgar entre llamas de oscuridad, así como también podía entender el habla humana. Frey se dedicaba a gobernar Alfheim, pasaba sus días dando caminatas y revisando que todo estuviera en orden. 
además de asegurarse de que su gobierno reinara la paz. Tanto era así que en Alfheim las armas estaban prohibidas. Un día de esos en los que Frey no tenía nada que hacer, decidió dejar Alfheim y viajar a Asgard para visitar a los dioses. Visitó a antiguos amigos y tras una plática con algunos de ellos, convivencia con algunos otros, trató de ver a Odín. Sin embargo, él no se encontraba en ese momento, por lo que decidió dar una caminata por aquellos paisajes hermosos de aquella ciudad. Así, continuó su camino hasta llegar al punto más alto en donde se podía tener una vista sin igual de Asgard. Ahí, en lo más alto, se encuentra el trono de Odín, en el cual solo se podía sentar Odín y su esposa ya que si te sientas en él, puedes ver cualquier rincón de los nueve mundos. En el instante en el que Frey lo vio, se le ocurrió una travesura, sentarse unos minutos en él. Pero primero se aseguró de que no hubiera nadie. Volteó a su derecha, giró a su izquierda, asomó su cabeza para ver si nadie se aproximaba y que nadie lo estuviera viendo. En ese momento fue cuando se sentó en aquel trono y se dijo a sí mismo, mí mismo, solo será poco tiempo». Nada malo puede pasar. Ya en el trono, se puso cómodo y colocó sus manos sobre los descansabrazos de aquel hermoso e imponente trono. Alzó su vista, se maravilló al ver cómo los nueve mundos se desplegaban frente a él y sorprendido de cómo nada podía interrumpir su vista, admiró maravillado los nueve mundos, ya que cada pequeño rincón que él deseara ver lo podía observar sin mayor dificultad. Así fuera sobre niebla espesa, lluvia, nieve o un monte boscoso, él podía verlo todo. Cada elfo, gigante, cada insecto, cada animal, nada contaminaba su vista. Es así como rápida pero atentamente pasó su vista por los nueve mundos. Sin embargo, al regresar la mirada, algo llamó su atención. Y es que cuando posó su vista por Jotunheim, la ciudad de los gigantes, vio una enorme y hermosa casa hacia la cual se dirigía una hermosa mujer, la observó detenidamente, se deleitó con el ondear de su cabello gracias al viento y el brillar de su piel. Frey pensó que ella era tan hermosa, casi igual que su hermana Freya. Volvió su vista hacia la hermosa mujer, la siguió con la mirada y cuando la dama llegó a la hermosa casa y cerró la puerta, vio como un brillo que salía de sus hermosas manos resplandeció e iluminó cada uno de los nueve mundos. Fue entonces cuando Frey cayó enamorado. Inmediatamente y un poco asustado, Frey bajó del trono y juró nunca más volver a posarse en él, pues aquella visión le había llenado de dolor el alma, ya que era imposible que pudiera obtener el amor de aquella dulce y hermosa dama. Tal dolor le impedía comer, pasaba sus días llorando, y es así como sus sirvientes Bigbeard y Bela se preguntaban qué le había pasado. Y es que cuando se acercaban a preguntarle, él siempre contestaba que no tenía nada, que solo estaba triste por aquel amor y se retiraba, solo para seguir vagando y llorando con aquel dolor. Frey no quería contar las cosas, o tal vez sí, pero se hacía lo interesante. De cualquier forma, él tenía preocupados a todos. Es así como Njord, su padre, se preocupa por su hijo, ya que él era alegre y vibrante. Así que le encomienda a Skirnir, su mensajero y vasallo, que vaya a ver qué es lo que le pasa y por qué su pena es tan grande. Skirnir preocupado acepta tal encargo y un día al verlo sollozando se acerca y solo después de una pequeña plática le pregunta Mi Dios, ¿qué es lo que lo tiene así? Frey simplemente decía que aquel día se dio cuenta que lo tenía todo, pero no tenía su amor y de nada servía todo lo demás. Skirnir sin entender vuelve a preguntar 
y con grandes hazañas logra sacar la información que tanto deseaba. Es aquí cuando Frey se rompe diciendo lo que había hecho y que se enamoró de aquella mujer, la cual poseía el nombre de Gerda y era hija de Ymir Yaurboda, la cual también tenía un hermano que responde al nombre de Beli. Frey sabía que ellos jamás permitirían su unión. Es así que desesperado le ruega a Skirnir que vaya a Jotunheim y que convenza a Gerda para que se case con él, así su padre quisiera o no. Skirnir, sin dudarlo, le prometió que él le ayudaría a que se case con ella, pero que sin embargo tenía que ayudarle y prestarle su mejor caballo y su mejor espada para poder sortear las malaventuras que pudieran ocurrir. Frey no tuvo objeción alguna y además de lo que Skirnir pidió, Frey le entregó un bastón, 11 manzanas doradas y el anillo mágico de Odín para que se los diera a Gerda como presentes. Skirnir los tomó y antes de retirarse guardó en su cuerno de beber el reflejo que Frey proyectaba. Es así como Skirnir se embarca en aquella aventura y tan solo al comenzar se ve frente a un río de lava que custodiaba la tierra de los gigantes. Grandes llamas expulsaba aquel río, pero para su fortuna contaba con Bloodyjoffy, que podía cabalgar entre fuego. Al llegar al recinto de Jimmy y poco antes de la hermosa casa se encontró con una jauría de perros bravos. Skirnir sabía que no podría con ellos, así que decidió bajar de su caballo para así meditar su estrategia. En esos momentos, un pastor pasó por aquel camino lleno de árboles frondosos, y para matar el tiempo, Skirnir se puso a platicar con él. El destino jugó un papel importante, ya que el gigante y padre de familia no se encontraba en su morada, y la hermosa Gerda se encontraba en su cuarto, en la segunda planta de la casa. Es así como aquella hermosa mujer, al escuchar murmullos a lo lejos, abrió su ventana y vio a aquellos personajes conversando. Intrigada le preguntó a su criada si los conocía, a lo cual ella respondió que no. Gerda le ordenó que se guardaran los perros y decidió bajar a ver qué era lo que estaba sucediendo. Le volvió a preguntar a su criada si los conocía o los reconocía de algún lado y ella con cara de extrañeza le dio la misma respuesta. Sin embargo, Gerda pareció un poco aburrida, así que decidió invitar a pasar a Skirnir a su casa. Ya estando dentro de la casa, Gerda le pregunta ¿Quién eres y qué haces aquí? Skirnir contesta Yo soy Skirnir y soy el criado del poderosísimo dios Frey y he venido a implorar por su mano en su nombre y once manzanas de oro traigo en pago por su afecto para que se case con él. Skirnir dejó salir el reflejo de Frey de su cuerno para beber, a la que la joven replicó ¿Cómo esperas que acepte once manzanas? Jamás me casaré con nadie por ese absurdo precio. Skirmir contestó. Entonces le daré este mágico anillo que pertenecía a Odín, de cual cada ocho noches salen ocho anillos del mismo valor. En este hogar no nos falta oro ni frutos. Además, mi amor no tiene precio, replicó la doncella. Es cuando Skirmir, un poco frustrado, amenazó a Yerda mostrándole la espada y diciendo. ¿Ves esta poderosa espada? Con ella separaré tu cabeza de tu cuerpo si no aceptas venir conmigo y casarte con el dios Frey. Ofendida, Yer, Gerda o Yerda se levantó y exclamó, No toleraré tus amenazas por amor alguno. Tan pronto como pasó esto, Skinner sacó el bastón y apuntó hacia ella, clamando, La runa Zur se ha grabado en él, y también tres más. Si no vienes conmigo, caerás en desgracia, sin poder encontrar nunca el amor y cayendo en la locura rodeada de las más horribles bestias. 
Yerda, ante tal amenaza, no tuvo otra opción más que acceder a la imposición de Skirnir, para poder así evitar tan cruel destino, y no le quedó de otra más que cerrar su pacto con Hidromiel. Pero una cosa sí le pidió Yerda. Ella no quería irse de inmediato, quería tener el tiempo para despedirse de sus allegados, es por eso que le pidió a Skirmir que le diera un mensaje a Frey. Ella lo iba a ver pasando nueve días y nueve noches en la pradera de Burdi, solo a cambio de la espada, la cual quería para su padre. Skirmir regresó con Frey y le contó las exigencias de la mujer, a lo cual Frey contestó, No hay cosa que por ella no daría, con todo mi amor y placer le cedo lo que ella quiera. El tiempo llegó, y en el momento que se vieron, inmediatamente se casaron. A pesar de todo, se dice que fue un matrimonio muy feliz. De su amor, nació Fjornir, el cual fue el primero de la dinastía Ingling. Sin embargo, el final de esta historia es triste, ya que cuando el tiempo avance y se presenten las batallas del Ragnarok, Frey tendrá que enfrentarse y luchar por su vida sin su arma más valiosa, dejándolo así en clara desventaja. Pero esa ya es otra historia. Esta parte de la mitología nórdica me encanta y me causa conflicto, porque aunque su amor fue obsesivo, él no dudó en darlo todo por ella, y ella antes de saber que se iba a enamorar, sufrió al no poder tener el derecho de elegir a su verdadero amor. Como un dato extra, les comento que esta boda sagrada se ha interpretado como la unión entre el cielo y la tierra, la cual asegura la regeneración de la tierra en primavera. Recuerden que me encuentran en Instagram como Evelyn Estefanía, en donde podrán encontrar, entre otras cosas, datos e imágenes referentes a este y otros episodios. Es así como yo me despido, y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final. <risa>